0: En el episodio de hoy entrevisté a María José Barredo, psicóloga apasionada por acompañar a personas a mejorar su calidad de vida por medio de la terapia cognitivo conductual, terapia de duelo y e enfermedades crónicas terminales, brindando soporte emocional y psicológico. Conversamos sobre la depresión postparto desde una mirada profesional y personal. Quédate para escucharla. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar ni reemplaza terapia ni pautas terapéuticas. Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad, y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos pues somos eternas estudiantes de la vida y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un martes de Nutrition is Your Podcast. Hoy les tengo una invitada súper especial para mí, se llama María José Barredo. Bienvenida, Majo. Hola,
1: Uli, ¿qué tal? Bien, bueno, gracias, gracias por invitarme. Qué chévere poder compartir este espacio.
0: No, a ti. Hoy, bueno, como ustedes saben que yo siempre les cuento cómo llego yo a la invitada, cómo coincidimos en la vida. Y María José y yo llegamos, pues la psicología nos, nos unió, eh, María José, como les contaba, es psicóloga, yo también, y empezamos a hacer como, eh, hicimos una charla juntas, y además de eso, yo creo que la vida nos ha puesto muchas, muchas coincidencias, muchas cosas muy iguales, muchas coincidencias, más joven de Ecuador, yo soy de Cartagena y vivimos las dos en Barranquilla, casadas con barranquilleros, y bueno, la experiencia de vivir en otro lugar también, como que nos hemos ido como, nos entendemos mucho en eso, ¿cierto? Y me he sentido muy identificada con María José, con lo que comparte en su Instagram, que ahorita les voy a dar toda esa información sobre el posparto, y por eso la traigo hoy aquí para que nos hable desde su parte profesional y su parte personal de cómo fue su vivencia del posparto, depresión, posparto, que bueno, es un tema que les toca a todas las mujeres, unas más graves que otras, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo ha sido para ti María José? ¿Tienes una niña de dos años, tres años? Dos años, dos años y medio, ya, sí, entonces,
1: eh, es bastante, ya pasó, pero no ha pasado, eso uh -huh. sigue siendo como un poco, creo que siempre termina siendo parte de uno, uh -huh. esa experiencia o esa vivencia que uno tiene, eh, pienso que de una manera positiva además, eh, pero sí, ha sido un reto pero pienso que todo en la maternidad lo termina siendo, entonces diferentes retos, este fue un, un, un reto distinto para mí, eh, pero feliz de poder compartirlo, siempre he sido muy abierta, de hecho con él, cuando Alaya, mi hija, Alaya, eh, yo creo que ya tenía sus seis meses, me parece a mí, o, o mentira, al año, Uh -huh. Al año eh, lo decidí como compartir en mis redes, eh, que en realidad son, son unas redes muy de psicoeducación, eh, sí. muy poquito comparto en mi vida, sí. pero al año de Alaya entendí y me enteré y me empapé tanto del tema que somos tantas, somos tantas, eh, pero con mucho miedo a compartirlo. Uh
0: -huh.
1: Entonces dije, no, o sea, aquí, esto no puede ser tan solitario, es muy doloroso para ser solitario. Claro. Entonces, bueno, así fue como un poquito he comenzado a compartir de mi proceso y cómo ha sido alrededor de estos dos años. De hecho, una de las últimas veces que, que compartí sobre esto, no, no fue hace mucho, o sea, y no. justamente una de las cosas que decía es han pasado dos años, pero no, no necesariamente es más fácil. Es diferente, es diferente. Eh, y bueno, nada, feliz de, de, de poder como compartir. Ojalá hay muchas personas que, que lo estén pasando o que lo hayan pasado o que tengan miedo de pasarlo, puedan como saber que, que es natural, que es parte muchas veces de un proceso natural de, del embarazo y de, hormonal, claro. eh, y que no están solas,
0: mm. y que aquí
1: están para acompañarlas en ¿no? el es proceso.
0: Eso que tú dices es súper cierto, uno mm, por el miedo a la crítica de esta ideal de madre, ¿no? Como tengo que estar extremadamente extasiada, feliz, como todo el tiempo. Porque Amor una... a primera vista. Amor que no usan tanto. Sí. sí, que muchas veces no es así. ¿Sabes? Como, como, pues puchica, tú tienes a un ser humano a cargo tuyo en estos momentos, como, ¿qué hago? ¿Sabes? El miedo a, 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 a ser criticada, sobre todo por familiares, ¿no? Porque muchas veces son los que están contigo cuando estás viviendo esto, hace que nos callemos y siento que, como tú lo has dicho, no se puede vivir solo. Porque ya es demasiado solo, la maternidad. Eh,
1: o que no, o que por ese miedo y por negarte, no, no, yo no estoy bien, todo está bien, no buscar ayuda a tiempo. Eso fue mi caso. Mm. Entonces, esa es la parte que me parece más riesgosa. Sí. Es sí. por todo el tabú y por la crítica y por etcétera, etcétera. No buscar ayuda a tiempo.
0: Creo que el hecho de que tú lo hubieras hablado en tu, en tu Instagram me abrió los ojos a mí de que existía, ¿sabes? Como, tipo, yo, siento, yo pensaba que, en, y no es que a mí me haya dado, a ver, ahora vamos a hablar las diferencias, no, pero eh, yo sentía que estaba muy lejano a mí el tema, ¿sabes? Y como yo decía, yo, yo ver a una persona que conocía, que pues la, 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 la había sentido cercana, que había sido tú, ¿no? Como que lo había sentido tan cercano, yo decía, wow es que esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier lugar, que es la depresión postparto.
1: Aparte una persona sana, ¿no? Porque ese es uno de los comentarios que a mí más me llegaban, pero exacto. Es que entonces, si tú siempre has sido tan sana, o tú, tú has sido un perro tan bueno, o tú siempre has sido tan, pero
0: Bien, ¿eres psicóloga?
1: Eres... Uy, no. no, pero no, es no, psicóloga. no tú ¿Eres psicóloga? psicóloga, ¿Cómo así? Eh, entonces todo, eh, na nada te exenta. De hecho, es alguna una de las cosas que yo escribía. Aquí no, esto no juzga y no escoge por raza, por estado civil, eh, por tipo de familia, por profesión, por edad, por tipo de personalidad o por rasgos de personalidad. Eh, esto en realidad es un desbalance hormonal, tiene que ver ahí con un desbalance químico también. Eh, hay, hay, hay muchas teorías ahora mismo, bueno, en general se desestiman, y luego las vuelven a probar, y las vuelven a adentrar, tú sabes que el cerebro al día de hoy es uno de los órganos que todavía quedan muchas preguntas, sí. entonces la depresión por es una de esas incógnitas aún al día de hoy, eh, yo me quedo con esa, porque a mí, desde mi profesión, y desde lo que yo he estudiado, y desde también mi, eh, mi forma de pensar, me parece que va muy de la mano de eso, Uh -huh. hace mucho sentido y lo he podido ver en muchos pacientes además entonces, sí, nadie está exento, o sea, no, no, no importa qué tan psicóloga sea o, o qué tan sana he sido eh, ahí está, y Excelente. creo que es una de las cosas más difíciles, siempre creer mi caso era tu caso, a mí nunca o sea, claro. ni siquiera se me, o sea, yo nunca por eso me costó tanto darme cuenta
0: claro. porque
1: ni metida en el hoyo
0: pensaba claro. que claro. Pues, Fuerte, qué fuerte. ¿Cómo? Vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es la depresión postparto? Empecemos por ahí. Bueno, uh -huh. no, porque muchas, a ver, no, o sea, el saber te da, el conocimiento te da poder, te, da, te, toma, te ayuda a tomar tu situación por la, por, por ¿sabes? Eh, por las riendas. Entonces, empezamos por ahí. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Porque entiendo que hay un baby blues. Sí, y, hay la depresión
1: de... sí. Ajá, y hay exacto. depresión
0: postparto. Depresión blues o la
1: melancolía del inicio de un, de un postparto como una depresión posparto uh -huh. La depresión posparto como tal es un trastorno del estado de ánimo. O sea, uh -huh. Comencemos por ahí. El estado de ánimo, eh, hay un tipo de balance que hace que se trastorne eh, que puede afectar a las mujeres desde el momento en que dan a luz hasta un año después para que se llame depresión postparto. Parto. puede ser hasta un año después de que el bebé nació. Wow. Hay también eh, las posibilidades de, de tener este tipo de depresiones antes de que el bebé nazca, esto ya no sería depresión de parto, eh, pero también puede haber. Pero en todo caso, un poco se llama a, a, a este, este trastorno del estado anímico que comienza en el momento que nace el bebé o hasta que el bebé tiene como aproximadamente un año. Las estadísticas son alucinantes eh, una de cada diez mujeres padece ah. una depresión eh, No necesariamente está diagnosticada, por ende las escas aún no son bastante como nubladas en ese aspecto, porque pues, tú sabes que no todo el mundo eh, termina recibiendo ese diagnóstico como tal, pero es más o menos lo que se estima. La diferencia entre lo uno y lo otro es su intensidad y cómo esto afecta, bueno, su intensidad, el tiempo y la interferencia en la vida cotidiana. Pienso okay. que es especial la interferencia en la vida cotidiana.
0: Cuando dicen diferencia entre uno y el otro, es entre baby blues y... así,
1: ah, okay, Y, y la expresión comparto parte como tal. Primero que el baby blues eh, se, se, se caracteriza mucho como por la nostalgia, por la tristeza, eh, pero igual siendo capaz de a pesar de esta tristeza, yo puedo conectar con mi bebé. Pero en ese momento igual eh, me da, pues me da como, como, como angustia, siento ansiedad, eh, estoy un poquito añorando mi vida pasada, yo pienso que eso nos pasa a todas con baby blues o sin baby blues, Uf. pero <ríe> en general como un poquito es eso, creo que la diferencia radica especialmente en intensidad e interferencia en la vida cotidiana. En algún punto de esos primeros meses, de ese primer, de ese primer mes, el baby blues comienza a disuadirse y tú comienzas a tener una maternidad normal, para cada quien, eso es algo diferente, pero okay. okay. mientras que en la depresión postparto suele haber una incapacidad en tu vida cotidiana, uno para cuidar a tu bebé, y dos para cuidarte a ti mismo, okay. eh, ¿cómo, cómo lo puedes ver, de diferentes formas, pero desde un estado de ánimo pues, obviamente deprimido, con cambios de, de, de humor bastante, obviamente aquí juega un papel las hormonas impresionantes, pero un, humor, un cambio de humor bastante intenso, eh, llanto excesivo, falta de motivación, dificultad para poder comunicarme con, con mi pareja, eh, con mis familiares, para incluso pedir ayuda, eh, desconexión con el bebé. No es lo mismo eh, enamorarme de mi bebé que sentirme desconectado. Mientras que no me enamoro todavía porque eres una persona nueva a la que recién estoy conociendo. Uh -huh. La desconexión es quién eres, qué haces aquí. Wow. No sé qué hacer contigo. Como que wow. no, no, no eres ajeno a mí.
0: Claro. ¿Eh? Ahora, bueno. que, ahora, que, ahora que lo dices, quiero rescatar como esa eso que hablas. Bueno, quiero rescatar muchas cosas, pero... Me vi mucho en el. En el yo, no me dio depresión como tal, María José, pero me dio Baby Blues, claramente. Y esa necesidad de. Yo, yo sentía, yo, yo me sentaba en el piso del cuarto a llorar y, y a querer salir corriendo. ¿Sabes? Como. Querer salir corriendo, quiero, no sé, o sea, quiero. Yo le decía a mi esposo, como, quiero estar tú y yo. Ya, más nadie, como que poder tú y yo quedarnos, ver una película, punto, sin tener una. Personita la cual depende completamente de mí, de ti Ese querer salir de escapar. Y yo decía, Dios mío, tengo todo lo que en algún momento pedí. Y, y lo hablo con, con el nudo de la garganta.
1: Sí, la culpa es una característica pues, importantísima de este tipo de, de episodios, definitivamente. Eh, yo pienso que en algún momento, y que, que alce la mano el que no, todos hemos querido salir corriendo con depresión con biblio
0: sin como
1: uno quiere salir corriendo esto uno siente que le queda grande y es que le queda grande hasta que aprende a sobrellevarlo claro, ¿sabes? claro. pero en general tiene, va a haber como mucho más desinterés hacia la vida o sea hacia sí. la vida ni siquiera es como ay hacia cuidar a mi bebé es un desinterés hacia la vida hacia el otro mucha desesperanza sensación de, de vergüenza de culpa de sentirse que uno no, no es suficiente, eh, de ser muy inútil. Eh, de, hay, hay un gran conflicto al momento de, de tener ideas claras. Esto para mí fue muy evidente, no en ese momento, ahora lo veo, disminución eh, uh -huh. de mi capacidad de pensar con claridad, de concentrarme y tomar decisiones normales. Eh, y luego viene, obviamente, una parte más delicada, que es pensamientos de lastimar de ti, de lastimar al bebé también puede pasar no es, no todos estos síntomas le pasa a todo el mundo esto se puede ver muy diferente en cada persona pero puede haber algo de eso. Okay. Eh, disminución eh, pues insomnio etcétera también eh, disminución de apetito o más apetito de normal pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio eh, cuestionamientos acerca de tu vida de qué haces aquí de qué pasaría si no estoy aquí
0: ¿no? Wow. entonces
1: eso es un poco lo que te puedes
0: encontrar. wow Qué fuerte, qué fuerte, sobre todo para una madre donde la expectativa de ser madre perfecta es tan grande.
1: No. Y donde, es lo que siempre has querido, ¿no? Claro. Además. O sea, que, no es un de demás. Que, es lo que siempre has querido. Todo está bien, que es además es lo que te repite todo el mundo, ¿no? Pero mira a tu alrededor, todo está bien. Tienes todo. Tienes todo.
0: Qué fuerte. ¿Y cómo, o sea, en qué momento, María José, tú dices necesito ayuda?
1: Muy tarde para mí, entonces tengo otra recomendación al respecto ahora. Okay. Eh, muy tarde, cuatro meses después, wow. o tres meses después, que, para, que son muchos, 90 días de sentirme así. Wow. Eh, también, obviamente, mi situación es combinada con la pandemia, ¿no? Entonces, también aquí había un algo muy, muy... Yo, di a luz, el día que encerraron a todo el mundo en Colombia, yo wow. me quedé en otro país. Eh, entonces, no pude regresar aquí, donde iba a ser mi vida normal con mi familia, con su cuna, con su... Entonces, bueno, todo, todo esto también, en mi caso, sé que, que hizo que se exasperaba. Ver,
0: sí, sí si sí, se
1: haga más intenso esta sensación. Peor. Pero en general fue tarde y, y, y pasa mucho. Yo a los tres meses, tres meses y medio, mmm, ya no podía más. Entonces ahí yo pedí ayuda. ¿Qué pienso yo? Que uno pide ayuda el minuto que uno comienza a sentirse que está fuera de sí. Uh -huh. Y esa sensación es difícil de describirla con palabras, pero es muy evidente internamente.
0: Cómo, la vi, o sea, cómo lo viviste, cómo, cómo es estar fuera de decir. Yo sé que el Macate sí que es difícil, pero.
1: No, te lo, sí, te lo voy a explicar un poco de cómo yo hoy lo puedo explicar desde mi experiencia. Definitivamente, y, y, y partimos de que la paternidad lleva una pérdida de identidad.
0: ¿no? Total, total, total. Entonces,
1: digamos que esa parte eh, viene con, con el hecho de ser mamá, pero es más bien una sensación de extrañía completa hacia mí misma. No solo. Ay, miércoles, mi identidad de antes, como ahora, reconstruyo la de ahora, es que lo mismo que me pasa con mi bebé, ¿quién eres? ¿Qué hago? ¿De dónde saliste? Me pasa conmigo. ¿Quién eres? ¿Qué hago? ¿De dónde saliste? Claro. ¿Qué hago conmigo? Eh, con una incapacidad de conectarte a ti misma, esas suelen ser las primeras alarmas, cuando intento una y otra vez como que sentirme bien o, o ni siquiera intento. El hecho de darme cuenta que no estoy intentando sentirme mejor porque de pronto no sé cómo hacerlo, son esas primeras alarmas. Eh, obviamente, cualquiera de estos síntomas que yo te acabo de, de describir son síntomas de alarma. Ya desde ahí, eh, uno tiene que pedir ayuda apenas comienza a sentir, así así no lo sea. Uh -huh. O sea, no tiene que ser una depresión. En realidad, no tiene que ser una depresión para yo tener que pedir ayuda. Tal cual. Además, es difícil. Tal cual. especialmente en un principio, entonces eh, lo mejor es poder pedirla y luego ir viendo qué más voy necesitando, comenzar con personas cercanas a ti, expresarlo, decirlo en voz alta, lo poco que entiendes en ese momento, ayuda que obviamente tú sabes que verbalizas algo y tú te vuelves a escuchar y comienzas a entender un poco más, y luego ir como expresando también tus necesidades, en mi caso no hubo nada de eso, yo no podía expresar porque eran tiempos muy inciertos, entonces en general todos estábamos con mucho miedo también de, de lo que estaba pasando en el mundo, todavía en cosas más importantes, uh -huh. pero yo nunca pude expresarlo, entonces por eso me costó tanto como entenderlo, uh -huh. eh, o, o aceptarlo, ¿no? como para buscar allí, ayuda, entonces sí creo que poder expresárselo a alguien más, poder ir verbalizando tus necesidades, poder ir organizando tus pensamientos, eh, e ir detectando estos síntomas, es la forma en la que uno inmediatamente tiene que pedir ayuda.
0: Y eso que hablas sobre era muy difícil para ti, es muy difícil porque uno no es consciente. Aparte, que tienes tu bueno, no lo sé, tú me vas a corregir, pero tienes toda tu atención en tratar de mantener vivo a otro ser humano aparte de ti, ¿verdad? Que ya eso es un, un choque para una mujer muy grande. Por eso quiero que si ustedes están escuchando eh, mujeres esto solas, paren, llamen a alguien y vuelvan a escuchar el, el pedazo donde Marejo se explica cuáles son los síntomas de esta depresión postparto porque es, muchas veces no nos estamos dando cuenta nosotras pero la persona que está a nuestro alrededor si está consciente y sabe perfectamente cuáles son las señales de alarma puede en verdad como decir vea o ve a, vamos, a, vamos a ver qué hacemos contigo para ayudarte y, y no es, dejar que pase
1: y ahora que dices eso bueno en, en mi caso todo el mundo estaba como muy concentrado en la niña y uh -huh. en, en una pandemia mundial que estaba pasando a través de nosotros y cómo regresamos a nuestros países claro pero, eh, definitivamente algo no cuadraba, y yo, mientras estuve allá, eh, est yo di a los Estados Unidos, me quedé allá cuatro meses. Eh, yo tuve una persona que me acompañó en, antes de dar a luz y después, una dubla. Okay. Eh, que de hecho tú la conoces, Renata, que ha estado aquí en tu programa y todo. La
0: amo, la amo, la amo. Yo igual, y, y
1: ella fue la primera persona que me acompañó, ella, eh, ella fue a mi casa varias veces y me hizo varias sesiones por un tema de la lactancia en realidad, pero ahora pienso que no era por la lactancia, tenía que ver por lo que yo estaba atravesando. Eh, y ella se sentó eh, un día con mis papás y mi esposo y les dijo, a, a, en un momento temprano de mi posparto, y les dijo, vamos a ver cómo sigue yendo este tema, eh, pero de pronto va a haber que, que ayudar a mejorar usted con medicación. ¡Wow! Eh, yo creo que en este punto nadie lo entendió. Hoy soy más consciente. En este punto nadie lo entendió. Yo pienso que todo el mundo pensaba en otro tipo de medicación, uh -huh. pero para ella fue muy evidente. Ella llega o sea, es que yo solo lloraba. Entonces ella llegaba, yo ella estaba en mi casa tres horas, y yo las tres horas, y y llora. y Y en general yo me pasaba así. Wow. Entonces para ella fue muy evidente. De hecho, la pediatra de mi hija allá, también me envió con una compañera de ella, ella era homeópata, pero pues en este tema también emocional trabajaba mucho, también la pediatra me envió allá, pues yo llegaba a la pediatra y llora llora llora, entonces ella también me envió eh, a, esta, a esta persona que me ayudara con esta parte emocional. O sea, aquí todo el mundo se dio cuenta por fuera <ríe> y por dentro sí. nos costó un poquito más como realmente... Eh, comprenderlo, creo que todos queríamos pensar como que era la parte natural de
0: él. claro. Y también yo siento que puede ser una parte de negación
1: total. Nadie quiere enfrentarse a eso, claro, Nadie difícil. Quiere el
0: problema. porque así es como lo vemos: Ay, qué problema, claro, claro. Como ya, mira, estamos todos con ojos encima de tu hija, como que ya, sí, ya, ya, te saco, te saco ahí una ayudita. Calmate. Y los ojos
1: estaban muy encima de mi hija, porque oh. yo no podía estar al 100 encima de ella. Claro. Entonces, en realidad, todo el mundo estaba muy volcado en ella. Y, y sí pienso que es otra de, las, de los super consejos que yo doy en, en, en esta etapa, y es que los ojos deben estar volcados en la madre. La madre. Y esto de aquí, eh, hay mucha, como, mucho conflicto en esto, y como ay, como que egocentrismo, que, no. Los ojos tienen que estar volcados en la mamá.
0: ¿Nace un a... hijo? Es, es correcto, perdón que te interrumpí, es correcto. Siempre. siempre.
1: Alguien va a estar encima de, o sea, indudablemente, siempre va a haber alguien, pero el niño necesita dos ojos. No necesita los 16. Sí. La mamá los necesita. Claro. Entonces sí pienso que ese es uno de los problemas sociales que tenemos. Que la mirada enseguida se desvía al bebé uh -huh. y nadie más nunca se volvió a ver a la mamá. Uh -huh. La mamá de uno sí, pienso que no siempre, pero en mi caso sentí que sí. Ella era como un poquito la, la que estaba pendiente de mí mucho, pero, no, pero sí, definitivamente sigue siendo como un poquito un tabú. Y de hecho cuando yo te digo yo me tardé para ayudar, a la persona que ya me ha ayuda no fue a mi esposo, no mi mamá. No, y mi mamá ella se ha devuelto y yo auxilio, claro. puedo más, ayúdame.
0: Claro. Bueno. Tu mamá, está, bueno, tú me decías que estaba en una pandemia, tu mamá, mamá dónde mamá estaba. estaba
1: pandemia, pero ya mi mamá se acababa de regresar a Ecuador, ella se también se quedó como atrapada en Miami con nosotros, se okay. pudo regresar a un vuelo de estos humanitarios, ella llegó. Y a las dos semanas, para mí su partida fue, obviamente, imagínate, además de todo, ella se iba 10 minutos, ella salía por la puerta 10 minutos y yo colapsaba.
0: Uy, María Jorge. Oh, yo oh, colapsaba,
1: es que no podían ni respirar. Cuando ella se fue, esto obviamente se volvió más intenso y a las dos semanas yo eh, la llamé y le dije auxilio, ayúdame. Claro. En
0: claro. Y enseguida.
1: Y enseguida ella comenzó a mover todas las fichas de mamá, y yo inicié a los días
0: terapia. Claro. Qué fuerte, de verdad te digo que lo siento mucho, que has tenido que estar tan callada y como tan aislada de todo esto por tanto tiempo, cuatro meses, siento que es demasiado tiempo para tú, pues no, no recibir ayuda es mucho tiempo, es mucho tiempo. Que, a ver, tú hablas de medicación, ¿Cuándo es necesario una medicación?
1: Es bastante relativo, la verdad. Uh -huh. eh, dependerá mucho de cada caso específico, las incidencias médicas de cada persona, otros episodios mentales previos, uh -huh. edad, condición, o sea, hay muchos factores ahí importantes. En líneas generales yo pienso que, mi recomendación, y esto es muy personal, es iniciar con psicoterapia. Porque me parece que la persona más indicada para considerar si es una necesidad dentro de tu tratamiento es eh, esa profesional. Eso okay. es lo que pienso yo. Porque no siempre eh, es un must. No okay. siempre. Esa es la realidad. Uh -huh. eh, muchas veces esta puede ser pues, con, con el soporte familiar, más una ayuda eh, psicoterapéutica. Puede ser... Eh, realmente muy apoyada y puede ser puede uno ir saliendo de eso muchas otras veces se necesita medicación eh, pero es relativo no, no, te, no te supiera decir cuándo exactamente okay. a ver obviamente eh, al momento de que uno comienza a tener ese primer pensamiento eh, suicida o de hacerte daño de hacerte daño el bebé es una alarma grande de que probablemente y digo probablemente porque no es un hecho pero probablemente pueda beneficiarme de él. pero yo He tenido pacientes eh, con este tipo de pensamientos eh, que hemos podido trabajarlo desde la psicoterapia. Al día de hoy están bastante del otro lado y, y pues lo han podido hacer así. Pero somos como siempre estamos muy alerta, ¿no? Como que listo, cualquier cosa. Yo hago psicoeducación acerca de, de la parte psicoparmacológica desde el inicio. Ojo, oh, no, mira, esto está aquí, es nuestra amiga, esto no es nuestro enemigo, aquí no hay ningún conflicto con esto, mm. pero vamos viendo, ¿no? Especialmente porque si hay un tema de, de que uno está lactando, o sea, hay claro. muchos cosas que uno tiene que, que considerar. Entonces, ah, esto es relativo.
0: Y eh, que, que se le quite el miedo a la medicación, porque...
1: Claro, por eso yo hago primerito un súper taller de psicoeducación en mi primera sesión con cualquier persona o mujer que me diga con esta condición. Claro. No es lo que vamos a recurrir todavía, pero quiero contarte que es esto, no hacerlo de acá, esto está abuso O sea, doy mucha información, como tú decías, con eso, información es poder, doy mucha información científica, obviamente eh, elabor, eh, elaborada para personas como yo y como tú, que no somos médicas. Claro. Eh, pero, pero como esto es lo que hay, estas son nuestras opciones. Vamos a comenzar por aquí y en el camino. Claro. ¿Mm? Y, y,
0: y es, es una invitación a, a la que nos están escuchando, que tengan... Lo vean como, así como en un tratamiento donde me duele mucho la cabeza, acudo a medicina. Acá también, es lo mismo. Muchas veces no controlamos, no es de voluntad el no poder mejorar, ¿sabes? Como que muchas veces necesitamos esta ayuda extra de una medicación que no te hace peor o mejor persona o peor o mejor madre por estar medicada o no medicada. Y lo quiero aclarar es porque, hay mucho tabú alrededor de una medicación psiquiátrica.
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, muchísimo cuando yo siempre digo, a la gripa, el dolex, a la depresión, el antidepresivo. O sea, total,
0: así de, total. Así
1: de, de, ¿cómo va a ser? Es que aparte que, que la gente enseguida piensa, pues, ay, no, entonces la adicción. entonces Esto es muy relativo. Ahora, la ciencia avanza muy rápido. Claro. O sea, cada vez la medicación psicofarmacológica es más cada vez tiene más procesos adictivos, cada vez es más naturalizada también, hay diferentes también formas de hacerlo, y, y para los gustos los colores, hay personas que prefieren iniciar con un tratamiento más natural, o más empático o simplemente psicoterapia, también hay que saber escuchar uh -huh. hasta que, yo,
0: que uno considere que, que ya es un riesgo. ¿no? Exacto, que la vida de la persona no está en riesgo. Exacto. Claro, porque también me imagino que para una madre que llega con una depresión postparto, el que el, el, la medicación la puede ver también muy invasiva, ¿no? Como, cálmate, tengo demasiado en mi cabeza en estos momentos, vamos a bajar, ¿sabes?
1: Y, y no te olvides que como buena, como buena medicación eh, va a tener sus efectos claro. ¿no? secundarios, además. Claro. Que no son estos efectos secundarios que uno está imaginando, mejor dicho, que te explotan en la cabeza, pero hay efectos. Y como a cada cuerpo, que es el tema con la psicofarmacología, que cada cuerpo le sienta diferente un mismo antidepresivo, así tengamos la, esta misma condición, entonces también pues está este tema que durante mínimo dos semanas vamos a tener que ver realmente cómo te sienta, porque si no te sienta de una manera adecuada, entonces va a tocar cambiar y volver. Entonces, por eso yo soy muy prudente al, al momento de, 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 de acudir a un psicofármaco, porque igual hay que considerar todos estos
0: aspectos. Y, y bueno, eso no... Uno, un, como la psicóloga, tú lo sugieres, ¿verdad? Eso no es, eso sí. no es el área de, de, de la psicología. No, no, claro, yo lo sugiero.
1: Todo esto es la parte que yo un poco recomiendo, hago esta psicoeducación y luego siempre refiero a alguien más.
0: Quiero abordar el tema de, tú pasaste por esto y ahora lo tratas. Sí. Yo me parece muy valiente de tu parte. Eh, porque bueno, transferencia y contratransferencia se puede dar muchas veces. Eh, ¿cómo es para ti eso?
1: Bueno, yo lo sigo trabajando, claramente desde que inicié mi terapia a los cuatro meses, al día de hoy, ahí seguimos en la lucha, eh, entonces es algo que, que lo tengo siento que muy trabajado, al revés, me, me, me encanta poder, eh, y me han llegado mucho a partir de yo haber compartido mi historia, me han llegado muchas, muchas mujeres con este tipo de, de, de condición, claro. me, me siento tan plena al poder ayudar, no, no ayudar, acompañar. Sí. Porque es, es acompañarlo. Me siento muy plena gracias a Dios y el día de hoy. Igual, yo no, o sea, yo tengo mis limitantes, pero al día de hoy no ha sido un conflicto desde mi, desde mi, desde mi experiencia y lo comencé a trabajar al momento en que yo ya me sentía ahí. Claro. Y con la autorización también de mi, claro. de mi de psicóloga. Claro. Entonces, eh, ha, ha sido lindísimo, es un camino lindo, de verdad que sí, tengo, bueno, hay personas que todavía están en ese aspecto, digamos en la parte más oscura, uh -huh. eh, compartirlo cuesta mucho. Entonces, una de las partes más difíciles de trabajar este proceso es poder lograr que la mujer comparta esto, y no solo compartirlo, es que lo comparta y el otro sí quiere hacer su soporte, pareciera benigno, pero en pedir ayuda ya no está todo el trabajo. Entonces, ha sido bueno, ha, ha sido muy positivo para mí, ha sido súper eh, pleno y, y, y me gusta y siento que todo lo que me va llegando también es Dios que me lo va poniendo. O sea, yo soy muy creyente y pienso que, que cada mujer que llega a mí, cada paciente en general, de cualquier tipo de patología, eh, es porque yo realmente puedo ayudar. claro
0: ¿Cómo es? Tú hablabas mucho de la mirada se le quita a la mujer, ¿verdad? a la madre. Y se nos uh -huh. olvida que nace un bebé y nace una madre. Mira, así fue, así sea tu quinto hijo, eres la madre primeriza de un de cinco hijos. Y de ese bebé. Y de ese madre. bebé, cada hijo es diferente. Entonces, uh -huh. si sí se le quita una madre y hay, 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 si sí se le quita la mirada a la madre y hay un hay algo que yo hago que me parece, me gusta hacerlo también por eso mismo, porque todos los regalos se vuelcan al bebé, la madre queda un poquito tras bambalina. Y se nos olvida todo esto que el cuerpo hace. Y a mí me gusta siempre llegar con el regalo para la mamá. Muchas sí, veces sí, no.
1: es me un... adoptar
0: eso. Sí, de verdad que te lo juro que la respuesta de la madre es como, para mí, en serio, como, wow. Y me parece que es una forma de decir, como, agradezco lo que acaban de hacer, es que es impresionante. Yo siempre le digo, pues un regalo a la mamá de un masaje, ¿no? O, Claro. A veces pensamos que es algo material, pero es simplemente preguntarle a la mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido para ti? Y uno quedarse, mira, callado, sin, sin tener, porque muchas veces qu queremos es que nos escuchen. Y ya, ¿Sabes? Como no tener esta respuesta de alguien.
1: Además pero, que cada vez que tú o sea, hay una cosa que, tú, o sea, que te pregunten, ¿cómo estás? en una cosa, pero poder responder como realmente poder, otra. Sí, porque estamos acostumbrados a que el otro nos vaya, o a juzgar, o enseguida a darnos su opinión, o a querer ayudarnos, que eso, esto es algo de hecho que, que yo trabajo mucho con mi, con mi esposo, y, mi amor, cuando te comunico, no es porque quiero que me soluciones, solo quiero que me <risa> que el hombre en general es muy como, como proactivo, no y quiere como ayudar y darte recursos, y bueno, en general las personas, porque, sí. Sí, porque quieren, quieren ver cómo pueden ayudarte, pero sí. en este proceso de una depresión por parto, es escucharte. en ya.
0: realidad es, es estar. Mira, no quiero saber, a mí me pasaba así, voy a ser de pronto la que me escuche, probablemente me va a escuchar a mi familia, yo no quiero saber cómo fue tu vivencia. No quiero. No quiero.
1: Lo que quiero es
0: que sostengas mi vivencia. No se puede quitar eso.
1: Exacto. Esto es la y en general, ahorita tú dices es en el parto. Pero en la maternidad, en todo <risa> yo le decía a mi esposo justo el otro día de algo, que me decía, Ay, pero voy a la persona que pasó pero eso, y yo creo que no ah, <risa> es lo que quiero. porque su vivencia probablemente va a ser tan diferente a la mía eh, o me asuste, o me dé ansiedad o me dé información que yo no quiero o necesito y, y yo tengo una amiga, eh, Belén Bonarte y todo el mundo debe conocer ya que ella insiste constantemente en sus redes en sus redes super famosas además importantemente. <ríe> yo sé que todo el mundo tiene muchas, muchas me quiere ayudar y me quiere dar muchos consejos, acerca de lo que yo estoy viviendo con mi hija en especial. No gracias,
0: no, <ríe> gracias, no quiero. Tío. En no. este momento yo quiero que me sostengas a mí, ¿sabes? O sea, sobre todo me pasó mucho y es porque yo escuchaba la vivencia de otra persona y me invalidaba la mía, ¿sabes? Como como ella está pasando peor ¿y yo porque estoy así entonces. Es muy duro o ella no está pasando
1: peor, porque a ella le fue tan bien y a mí no, También. que eso era lo que a mí me pasaba constantemente, yo tengo varias amigas con varios hijos, entonces yo fui una de las últimas de mi grupo de amigas de Guayaquil a tener hijos y a todas, pues aparentemente les había ido súper maravilloso
0: claro entonces, ¿por, qué, ¿por qué yo? ¿por qué no, porque no me veo tan maravillosa? ¿sabes? Sí. ¿cómo puede una madre que está pasando por una depresión pues parto cuidar al bebé?
1: Pidiendo ayuda, porque a veces no lo puede cuidar ella.
0: Muchas veces, ¿verdad? Es mejor quitarle, quitar que el bebé se separe.
1: O sea, no una separación completa, claramente, bueno, menos es que sea un riesgo para el bebé, pero en general no una separación completa, pero pidiendo ayuda. Mi caso fue, eh, yo creo que más que pedirla, para mi esposo fue muy obvio que tenía que intervenir muchísimo, muchísimo y de hecho yo te puedo decir que él. 85% de los cuidados de mi hija en esos primeros meses los me llevó a cabo mi esposo. Uh -huh. eh, comunicarle a tu pareja o a tus ayudados cómo poder asistir o en qué momentos lo necesitas porque no te sientes capaz o se te dificulta eh, por si el otro tampoco se está dando cuenta. Entonces, pedir uh -huh. ayuda a alguien más.
0: Y ahora que habla de tu esposo, ¿cómo es ese rol de la pareja? Porque contaste con un, una persona que bueno, que te apoyó, ¿no? Como que no puedes tú, aquí estoy yo. Sí. Muchas veces no se cuenta con esto, tengo entendido. O sea, ¿Cuál es el rol de la pareja? O sea, como vamos a suponer que te estaban escuchando muchos esposos o muchas esposas ¿no? eh, en este momento. ¿Qué les puedes decir a ellos como, como, sí, como para que sean activos en este proceso?
1: O sea, también uno tiene que ser muy justo y es que ellos también pasan su proceso. Acuérdate claro. que la pérdida de identidad no solo la tenemos nosotros. Claro y en su proceso de superidentidad, un reconocimiento de esta nueva identidad, eh, que además es más difícil porque yo no tuve que, o sea, el hombre no tiene el bebé nueve meses, que hace que de por sí ya para ti tengas más tiempo asimilándolo.
0: Claro.
1: Entonces para ellos también es un proceso difícil, eh, pero es la persona con la que estás, la única persona con la que estás viviendo este gran acto de amor, cambio, terror, todo como lo quieras llamar, entonces, sí, su rol es de, de, de apoyo, pero ese apoyo nunca va a llegar necesariamente sin comunicación, a diferencia de lo que insistimos las mujeres que queremos, necesitamos y debería hacer. ¿Estoy de acuerdo? Yo también. Uh -huh. Pero comuniquemos. O sea, nos ahorramos muchos problemas internos y conflictos y peleas conmigo misma y odiando a nuestro pobre esposo por dentro, porque cuando a veces comunicamos, y resulta que lo recibimos de una forma incluso amable, eh, no, no, no siempre, entonces también hay que considerar que ellos entienden poco, en, mi, en, mi, en nuestro caso fue muy difícil, el, eh, en la parte de ayudarme con Alaya fue magnífico, pero en la parte de ayudarme a mí con lo que yo estaba pasando, que yo sabía que estaba pasando uh -huh. muy difícil, uh -huh. pasando crisis de pareja de ¿sí? y cuando yo te decía entre las características eh, pérdida de, 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 de raciocinio, de, de toma de uh -huh. yo pensaba genuinamente yo regreso eh, nosotros regresamos de todo esto de la pandemia y nos vamos a separar, ¿Eh? porque no hace sentido, o sea, y yo de verdad te lo digo que me acuerdo a la certeza con lo que yo sentía, esto no hace sentido, aquí solo estamos por ella, aquí no hay nada entre nosotros dos, sí. vamos, y, y lo tenía súper claro, te lo decía muy fluido bueno, se lo decía hay muy fluido, aquí regresamos y nos, entonces claro él también tenía mucha rabia porque no claro. entendía y además estaba todo esto yo verbalizando todo este poco de cosas entonces fue difícil a él le costó muchísimo eh, poder entenderme de hecho no no me entendió por mucho tiempo por lo cual hubo mucho conflicto entre nosotros eh, entonces también en ese aspecto sí fue un poquito solitario pero pienso que mientras más tú puedas comunicarlo y explicarlo como te salga de pronto tú tampoco lo entiendes muy bien pero como te salga, eh, vas a poder, el otro va a poder ir también como agarrando tu experiencia, intentando ayudarte y comprenderla. Claro. Pero definitivamente uno de sus roles principales es sostenerte a ti
0: uh -huh. y
1: sostener a tu ti.
0: ¿Qué, ¿Qué es? Bueno, la palabra difícil yo creo que se queda corta, porque yo siento que a veces el hombre, como, sobre todo en la sociedad estudia pues en la que estamos, ¿sabes? Latina. El rol del hombre es muy de, ¿sabes? La mamá hace más. Eh, el 100% de la mamá. Eh, como que el hombre es de muy... Eh, al, 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 ¿Cómo se llama? Como al límite. No, no, no sé cómo explicarlo. Como, aparte que también... Él, él ve cómo tu atención constantemente está volcada a una nueva personita. Que es Esto el hijo. es muy común,
1: de hecho, en, en la mayoría de, de, de posparto, en el hecho del hombre sentirse desplazado. Claro. Hombre, en, en pacientes, sentirse desplazados al momento de cuál es mi rol aquí, ¿no? Claro. Completamente distinto. <risa> y la que se sintió desplazado fui yo. Claro. Que ahí, y tu amor a primera vista, lo cual a mí me hace. A jugarme juzgarme por no haberlo tenido yo, claro. y, o sea, es, yo nunca había visto algo así, de verdad, eh, que es divino, pero entonces hacía que yo me sienta aún más desplazada, y claro. yo tenía muchos celos, y yo sí. le decía a él constantemente, tengo rabia, porque la prefieres a ella que a mí, wow. y a mí, era la persona a la que yo le estaba hablando, o sea, que hoy lo veo y lo digo, hoy es lo que más me enamora de él, y amo que sea así, y en ese momento era lo sentía como una amenaza. Claro. Entonces eh, sí es complejo, es complejo y aquí hay un tema de sociedad importante y además que como normalmente las latinas estamos acostumbradas a tener ayuda de nuestros padres o de alguien más, entonces eh, eh, ellos quedan desplazados. Pero siento que cada vez más el hombre está involucrado. Mm. Siento yo que, que lo que se veía de pronto hace 10 años, sí, pero cada vez está más involucrado. Quiere estar involucrado. Además, que es lo lindo. ¿Y por qué no estarlo? Si es tuyo.
0: Claro. eso Bueno, con mi, con mi esposo ha sido un... como... ha sido una transformación muy grande también. Al principio, pues sí, como tú decías, las peleas que venían, las peleas que iban eran muy grandes. Me acuerdo una vez que él me, me, me pregunta qué es tenía un mes, el bebé podía tener un mes y él era desbordado de amor y era una cosa que él veía a mi hijo y era una cosa, ¡Oh, Dios mío y yo pues no me veía muy así y él me pregunta, ¿qué sientes por él? ¿sientes amor? ¿sientes más de supervivencia? ¿sientes más de protección y de responsabilidad? y yo, mi primera reacción fue siento mucha responsabilidad, es como la sensación de que yo no sentía ese, ese desborde de amor que él sentía, pues yo no sé si lo sentía, era que estaba, mi, mi misión era como que sacarlo a él, como que mantenerlo vivo a él, que, que no me dejaba tampoco como conectar de pronto, o si sí, con este amor que uno puede llegar a sentir, o se siente después, y me acuerdo la culpa que me llegó a mí después de esa respuesta mía, pero era mi realidad, ¿no? yo le decía es como, necesito sacar, como, necesito decirte la verdad, para yo poder también quitarme un poquito de culpa, porque la culpa en este posparto es muy grande, es decir, como, sí.
1: No sé, yo sé que hay personas que, y he tenido el contraste, de personas cercanas que ha sido ese amor a primera vista, pero que les ha ido magníficamente, y siento mucha conexión, pero sí creo, y que es real, y que hasta incluso esas mamás me pueden aceptar, que el amor va creciendo.
0: Va creciendo, sí porque
1: no te, o sea, la acabas de conocer y es tuya, por eso lo amas o la amas pero cuando tienen seis, ocho diez meses, un año y te dicen mamá o caminan, claramente estás desbordada a un punto absurdo y que ya, o sea, hasta da pena sí. entonces va creciendo y yo pienso que esa es la parte que tenemos que naturalizar sí. va a ir creciendo yo en ese momento pensaba que eso iba a ser siempre así sí. o sea que yo, mi, mi, mi hija y yo enemigas para toda la vida sí y ahora ya es como que el calma de Mara es absurdo. Bájale dos. <ríe> a no no es bien. real así. Pero no sabía, no sabía. Pensé que no me iba a pasar. Pensé que no iba a crecer.
0: ¿Cómo es tu maternidad ahora?
1: Ay, es divina. Es divina y no es divina porque por eso me volqué en ella. Para nada. Yo soy una mujer... Y eso somos muchos, no por eso me dio depresión, pero eh, yo soy una mujer muy, como dice mi, mi esposo tú eres la cuarta de cuatro hermanos, ¿sabes? eres la cuarta, claro. sí. entonces soy muy autónoma, muy independiente, a mí me encanta mi tiempo, mis mi cosas, mi vida, tengo mi, mi, mi factor egoísta ahí un poco, claro. entonces sigo teniendo mi vida para mí también en muchos aspectos, hace, hace un mes, me fui con dos amigas mías de Guayaquil a Bogotá un fin de semana y sí, sí. felicidad absoluta, dicha, o sea, mejor dicho, yo no cabía en el pecho. Claro. Pero mismo dos semanas después, me fui con mi familia, con mi esposo y mi hija a Medellín. Mi viaje soñado una, una finca con ella porque yo quería que ella esté en contacto con la naturaleza y sentí dicha absoluta. Pero en ambos lugares siento dicha absoluta, diferente claro. dicha. Entonces, vivo una maternidad plena con nuevos retos, muy aparte de los retos del desarrollo de, desarrollo de ellos, que tú sabes que son miles todo el tiempo, muchos retos internos todavía. Claro. Esa es la verdad. Eh, que trabajo todo el tiempo con, con mi psicóloga, eh, pero que poco a poco me van pesando menos. No dejan uh -huh. de estar, pero me pesan menos. Y para mí eso es todo ya.
0: Claro. que a ver, siento que en el, cuando tú no estás bueno, para ir como acabando eh, María José, es como, tú hablas de un hueco, un hueco muy oscuro, ¿no? Quiero, ¿qué mensaje le puedes dar como si están en ese hueco en estos momentos a estas personas, a estas madres que, que bueno, antes de eso, ¿se puede prevenir?
1: No, lástima, pero no.
0: Okay. No, pero te
1: digo algo que me dice mi psicóloga mucho cuando hablamos de de bueno que yo siempre pregunto y qué pasa si, si vuelvo a, a sentir claro. mi siguiente embarazo
0: en un segundo hijo un tercer hijo
1: siempre me dice nunca vas a poder sentir lo mismo porque siempre va a ser diferente okay. lo que sea así sea depresión no sé sea, o sea, siempre algo tiene que ser diferente entonces claro. en realidad no se puede prevenir en general con o sin depresión por parto las mujeres debemos prepararnos para un embarazo no la preparación a la que estamos acostumbradas. Taller de lactancia, taller de primero sí taller de...
0: Libro, tal, tal.
1: Autocuidado, introspección, autoconciencia, psicoterapia, comunicación constante con nuestras parejas de nuestras expectativas reales, de lo que queremos, de lo que sentimos, y siendo como muy honestas con nosotros mismos primero y luego con los demás acerca de lo que estamos trabajando. Es hora de dejar los tabús. Una de cada diez mujeres es muchas mujeres
0: total, total, demasiadas mujeres. Hay mucha gente, para mí la psicoterapia creo que fue una de las cosas que me, me, me dio herramientas para también yo poder enfrentarme a en una maternidad diferente, creo que si yo no hubiera ido y hubiera sanado muchas cosas, yo hubiera tenido una mater, pues tengo una maternidad la, diferente, ¿no? Pero muchas personas no pueden ir a psicoterapia. ¿Sabes? Sí. ¿Qué? sí. ¿Qué, ¿qué podemos hacer ahí? Porque es una herramienta muy grande, muy poderosa, pero no todo el mundo tiene ese acceso.
1: Mira, ahí, ¿qué, qué pasa? Yo, yo sé que hay muchas herramientas ahora mismo, yo sé que hay muchas estrategias y cada vez hay más fuentes, pero yo ahí sí soy como muy prudente y muy tradicional, porque es que es muy no a todo el mundo le sirve lo mismo. Sí. Y en cuanto yo veo internet o en redes, que journaling, que mindfulness y que, eh, no sé. No, no. A mí me da mucho temor por el uso sin, sin asistencia, sí. sin, sin, sin acompañamiento de alguien más de esas herramientas. Yo he podido ver de primera mano cómo muchas personas eh, me llegan a mí completamente frustradas y desmotivadas porque al uso de estas herramientas o de diferentes talleres que se usan en, con estas herramientas no han podido alcanzar eso que las demás del taller alcanzaron, o eso Exacto. que te entonces pues, yo, 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 yo sé que aquí estoy siendo como un poco tabú el tema y, y controversial porque eso está muy de moda en este momento, hay tanto, pero yo soy muy tradicional y yo sé que, que o sea, ¿cómo puedo buscar ayuda si no puedo asistir a terapia, busco soporte en personas llegada a mí. Eh, también saber a quién. Yo quiero que me ayude mi esposo, pero mi esposo de pronto ay, ahí tiene sus limitantes. Entonces, conozco a esa amiga que es más sensible en este aspecto, o esta conocida que ha pasado por algo como eso, a, mí, a mí me llaman de repente personas que no son tan amigas mías y me cuentan lo que están pasando. Y yo, claro, al revés, mejor, porque hay cierta como distancia y objetividad conversarlo con otras personas, buscar dentro de ti de tus valores, ¿qué crees que te pueda servir? Si eres una persona espiritual, acude a asistencia con tu espiritualidad. Si eres una persona como muy disciplinada, entonces cu cuenta con tu disciplina para irte poniendo herramientas que a ti te ayuden, no nuevas. No me parece un momento para experimentar herramientas. No, estoy
0: de acuerdo. Propias
1: tuyas, naturales tuyas, orgánicas tuyas que te puedan ayudar. Y cada vez más, Juli, hay, hay herramientas, de hecho, en Barranquilla... Eh, hay una asistencia, yo creo, puedo confirmar que el día de hoy, todavía eh, dentro de, de la alcaldía, que se llama, me parece, Hablemos, si no uh -huh. me equivoco, tienes puntos o conversemos, diferentes puntos en Barranquilla, uno de esos, si no me equivoco, está en el Buenavista, eh, con psicólogas, que tú puedes ir a hablar sobre lo que te está pasando. O sea, yo sé que además, por temas económicos, el tema de la psicoterapia no es fácil, uh -huh. pero cada vez está siendo un poco más. Eh, como, como se le va quitando el tabú, cada vez hay más acceso a esta posible ayuda. Entonces, es encontrar como la forma de, en, en un apoyo, o pues si es posible en la psicoterapia, idealmente.
0: Mejor, sí. Sí, es verdad. A mí el, el, el tema también de journaling y todo eso es delicado, es, no, no es la mejor herramienta para este momento, porque tenemos muchos pensamientos, como tú has dicho, muchos pensamientos irracionales, donde no los controlas tú, donde son, simplemente hecho de decirlos dan susto. Claro, lo descargué y luego
1: quedo con eso, ¿Qué hago? lo escribí en mi diario, y ahora
0: qué. Claro. Y mucha gente, por lo menos a mí me pasa, que cada vez que yo los saco, o cuando los sacaba los sentía tan reales, más reales que en mi cabeza, que da susto. Da susto. sí Yo creo que te he hecho muchas preguntas, yo las tengo aquí escritas, yo no sé si si se me pasa, si se me, bueno, de, la depresión posparto cuándo puede aparecer, tú me dices que después de un año también se no puede aparecer.
1: Incluso, sí, Incluso. puede puede aparecer. Obviamente va siendo menos común a medida que pasa el tiempo. Claro. Pero puede, puede aparecer puede... Y seguir considerándose depresión posparto, porque también se hace esta este esta escala de tiempo para uno también saber cuándo es depresión posparto y cuándo de pronto es un trastorno depresivo mayor. Okay,
0: sí. Claro. ¿Qué le puedes decir hoy a una persona? Tú vamos a decir que estás del otro lado, que ya viste la luz, pasaste por la luz él, al final del túnel, ¿no? ¿Qué le puedes decir a esta mujer, mamá, primeriza o no, que está pasando por esto?
1: No está sola. Mm. No está sola, y a mí me hubiera encantado que me digan eso. No está sola, sé que es un camino que se ve ob obsesivamente oscuro, mm. Eh, sé que se ve muy solitario, sé que se ve interminable y sé que uno de los rasgos más importantes eh, que se sienten es la ansiedad y la abrumación, pero no está sola, lo cual significa que hay personas que han podido salir de ahí, lo cual significa que probablemente tú también vas a ser una de ellas, mm. busca ayuda, cualquier tipo, comienza con quien tú quieras, pero comunica y busca ayuda comunicar en este aspecto es mágico.
0: Sí. De verdad. De ver. Te lo juro que te escucho y se si me aguan los ojos como... <ríe> a mí también.
1: <ríe> o sea, eh, me, me, me lleva ahí. Yo te quería comentar algo, Juli, que, que no te comenté y que me parece que, porque yo te hablaba de los síntomas, uh -huh. un poco de cómo es, eh, uh -huh. y yo quiero, porque yo te a comienzo tú me preguntabas, bueno, ¿qué tanto quieres compartir? Y yo decía sí. todo, yo soy... Demasiado transparente es una de las cosas que a unas personas le encantan, a otros le chocan. Porque, a mí me parece
0: espectacular porque, que seas
1: así. Pero yo te quiero contar que a mí, dentro de mis características de mi trastorno eh, depresivo o parto, sí hubieron pensamientos eh, de hacerme daño. Porque, y esto te, lo digo... Porque no, no, me parece que no decirlo es irresponsable, porque entonces me, me asusta que las personas que lo escuchen y no sepan que yo pasé con eso. Ay, entonces lo veía como. Por... No, no, lo mío es más grave, ¿sabes? Y no porque lo mío haya sido menos grave, más grave, porque quiero que sepas que también puede ser normal en alguien que es psicóloga, en alguien que tiene una vida sana, en alguien...
0: Que ha hecho terapia. Yo,
1: que ha hecho terapia siempre, que ha estudiado psicoterapia. Um, esto fue una característica bastante importante en mi caso, el hacerle daño a mi hija no, uh -huh. eh, nunca fue, eh, pero sí de no hacerme daño físico a mí, pero qué pasa si no estoy, no va a ser uh -huh. tan grave, al revés, yo estaba en ese momento en un apartamento con un balcón <coughs> y yo sí pensaba constantemente, dos balcones de hecho de diferentes lados, uno una calle y el otro daba como, como otra parte. Y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa si yo me lanzara por ahí? Eh, no va a pasar nada. ¿Y qué pasa si sí me moriría? ¿Y qué tal que no? Y que solo me quede con 200 huesos rotos eh, ah. miércoles. Eso, también, eso no es lo que yo quiero, no es lo que estoy buscando.
0: Claro.
1: Eh, porque ¿qué pasaría? Entonces me hacía el escenario, bueno, yo, sí, no pasaría nada. Porque al fin y al cabo, yo no la, yo, mi esposo no me necesita, mi hija claramente está mejor con alguien más, eh, no estoy bien, entonces... Eh, y lo, así como te lo digo, así lo pensaba, con uh -huh. esta materialidad y realidad que ya muchos meses después era como, ¿qué? Wow. O sea, ¿sabes qué pensé? Muchos meses después, ¡qué duro! O sea, sí. como pobre yo, sí. y que esa parte es difícil porque muchos lo ven como, ¡qué tonta! ¿Cómo vas a creer? Estúpida, o no sé qué. Verlo con compasión es la meta.
0: Verte con compasión, que no sí. es pesar. Exacto. Que no, no es pesar.
1: Para nada, es compasión, es mi abrazo, que tensa eres. Wow. A, me, me, a veces me preguntan como que, o oh, hablando a veces con, con mi esposo, como que, ay no, porque uno después de la maternidad como queda más frágil y eso, y yo, solo, yo siempre pienso, yo, es lo que quede es más fuerte. Que, hay, que yo, yo en general soy muy sensible ante las situaciones de las personas humanas y, y, y las mías también. Entonces yo lloro, yo expreso, pero quedé más fuerte. Total. Pero que quedé más fuerte porque eso te hace más fuerte porque has pasado por la parte más vulnerable de ti misma y luego te abrazas. Eso solo te puede hacer fuerte.
0: Y es ver a esa majo de año y medio atrás y decirle gracias por soportarlo, gracias por estar ahí, ¿sabes? Como que hiciste lo mejor que pudiste. Sí, hiciste lo mejor que pudiste. Te juro que este no lo hago. Bueno. Gracias por ser tan, tan real y tan, tan cruda con este tema, que muchas personas le tocan.
1: Sí, claro, bueno, esa es la idea, ¿no? sí. que, que puedan sentir que, que todos lo podemos ser. Yo esto que te cuento a ti aquí, yo lo hablo en una mesa, en un almuerzo, que pues salió un restaurante con mis amigas si alguien me pregunta. No es algo que estoy hablando todo el tiempo, eh. pero si alguien me pregunta, y <ríe> sé que hay personas que es incómoda, eh, pero en general yo soy así con mi vida, y además me parece que de uno en uno vamos quitándole tanto tabú y tanto secreto a situaciones naturales de la mujer.
0: Total, total. Sobre todo en esta área, maternidad. Uh -huh. La, eh, antes de hacer este, este podcast eh, yo le he escrito varias veces a Majo diciéndole como que mira me identifique mucho con esto que escribe, gracias por ponerlo tal y tal y una vez me acuerdo que me dijiste Deberíamos sentarnos a hablar de lo difícil de lo de lo que uno a veces siente como que con el hijo, que a veces da mucha mucha vergüenza y creo que vamos a te voy a volver a invitar a hablar sobre no, ya después de depresión posparto, ¿no? Como ya como maternidad y ahora one, que, cruda, ahora qué hago? Ahora que <ríe> todo lo que
1: viene después, que el desborde de amor no quita la dificultad constante, total. Y es... el
0: querer el querer a veces ser como ¡Ah, coger un ratico Cógele un ratito, que necesito no, tiempo para mí. Y sabe, como... Total, sí,
1: justamente ese fin de semana que nosotros tenemos algo temprano el sábado, yo le pedí a, mi, a la superabuela de mi hija, que es mi suegra, que es la que vive aquí además, o la abuela de ella que, con la que ella comparte, es que si sí se podía quedar con ella, y después le dije, ay no, y no se podrá quedar a dormir. No porque yo vaya a llegar tarde, sino porque qué delicia levantarme el domingo sol en mi casa viendo el techo y que no haya nadie. Total
0: espectacular gracias por decírmelo porque es algo que yo no he podido hacer o sea mi eh, Ay, la, mía, la mía tiene dos años dos añitos o sea me o sea me costó mm. yo me acabo de ir de yo no mi luna de miel la acabo de hacer con mi con mi hijo ya con mi hijo eh, lo dejé con mi mamá y al cuando lo dejé fue como me siento la peor mamá del mundo pero ya estando allá era como que puedo dormir Qué delicia sabes como y me acuerdo que tú me decías como quiero hablar crudamente de lo que es ser eh, de lo que es ser mamá sin tener que aclarar que amo a mi hijo sabes porque muchas veces porque muchas veces es como que me quiero quejar pero mira yo amo a mi hijo viste y es, que es la frase yo... por la que comienza la mayoría
1: de mis pacientes yo quiero que tú sepas que Dios, y yo yo que tú sepas que no me lo tienes que decir okay. <ríe> que eres mamá y está intrínseco y ya está como que es un tatuaje que te lo ponen aquí Literal. Lo sabemos. O sea, no, no me lo
0: aclares. Así, así no me lo aclares.
1: Poder no tener que aclararlo constantemente.
0: Exactamente, exactamente. Justo ayer, ayer en la noche, mi hijo eh, tú, se despertó, eso de que tú estás cansada y uh, que... lloraba con él y, y le decía a mi esposo, tenme un momentico, necesito espacio para mí, para yo poder recuperarme yo y, e ir en, mi, en ese... Minuto yo era, mi hijo está llorando y estoy aquí, sabes como toda la culpa que esto trae. Entonces creo que te voy a invitar para hablar. Vamos a hablar de que la supera...
1: maternidad.
0: Yo siempre le digo a todas las mamás
1: que Páldame mi consulta tranquila, que el segundo nombre de la maternidad es la culpa. Es la culpa. 35, intrínseco. No esperemos no sentirla para sentirnos buenas mamás o para sentirnos que estamos del otro lado de nuestro proceso, aceptémoslo como
0: tal. Y vivamos
1: con él de una manera menos intensa.
0: Sí. y no te pasa que a mí me pasa un día es como que me salga miércoles la culpa, perdón la palabra, pero me salga miércoles la culpa ya no voy a sentir culpa, ya, o sea, ¿por qué? y después es como que, no aparece
1: I can brace
0: it total vamos no, no ya conocimos una parte de ti, muy profunda, muy íntima, pero no quiero que te salves de las preguntas rápidas, para ir terminando sé que ya te he quitado bastante para ir terminando, cinco preguntas rápidas, no puedes pensarlas, si las piensas, paso ¿Va? Para que vean a más o más allá de la maternidad. ¿Qué te motiva a despertarte?
1: La disciplina. Uh
0: -huh.
1: La disciplina, seamos honestos, o sea, uh -huh. no siempre nos sentimos motivados uh -huh. para despertarnos peor en temporada de monotonía que tenemos todos. Uh -huh. Gracias a Dios en mi vida por la disciplina y el compromiso que tengo conmigo misma. Uh -huh. Porque por eso me cuido y me levanto a hacer ejercicio, por eso quiero ayudar a mis pacientes, por eso... La disciplina y el compromiso conmigo me hace querer ver crecer a mi hija, disfrutarme de las pequeñas cosas de la vida, la alusión de lo que me tiene preparado. Pero te digo la verdad, la
0: disciplina. Total. Creo que la mayoría nos vamos sí. por ahí. ¿Qué consejo le darías a Majo? Vamos, mira, aquí lo tengo. ¿Qué consejo le darías a Majo, tu versión adolescente? Pero quiero que le des un consejo a Majo versión hace un año y medio.
1: Todo va a estar bien.
0: Mm. Todo va a estar bien. ¿Qué hashtag usarías para describir tu día de hoy? Café, café,
1: café, 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 café. Ese es mi hashtag, mi lema de
0: vida. Todo el día. Ahora. ¿Qué característica o cualidad quisieras tener que no tienes?
1: Bueno, voy a ponerle aquí un superpoder. Va. Quisiera teletransportarme cada vez que quiero y necesito donde las personas quedan muy extrañas y a todos las lugares en paz yo vivo acá, ya sabes, estoy vivo en Barranquilla mi corazón muchas veces está en Guayaquil donde claro. está en fin, en fin, y eso me quisiera teletransportar pero además como característica de pronto tomarme un poquito las cosas más con calma ser un poquito hmm. más consciente sería una gran característica que me ayudaría mucho
0: claro tomen nota niñas que todas nos no, no serviría y la última, ¿cuál es la mejor parte de ser Majo Barredo?
1: Mi autenticidad.
0: Mm. Yo creo que te rescato tu transparencia, creo que eso es una parte muy grande.
1: Sí, muy grande. sí. de hecho, de la mano, porque en este momento de mi vida no siempre fue así, de hecho, ese ha sido mi trabajo personal más grande, ya no busco ser nadie más, que yo mm. mismo, mi Lo abrazo y lo valido todos los días, porque es que me costó mucho
0: llegar aquí. Sí, cuesta y te vuelves mamá y cuesta más. Sí. Bueno, pues esto te terminamos, Majo. Muchas gracias. Sí. Majo Pero la me... pueden encontrar en... felizmente en Instagram. Sí. ¿Verdad? Eh, ¿Tienes página web o te pueden escribir por mi ahí? Página como... web
1: también, que la pones del link de mi página de Instagram. Ahí también tienes mi contacto. Okay. Puedes escribir, ya sea, así no sea, para una, consulta, para una consulta como tal psicoterapeuta estoy súper disponible, yo, yo tuve el dilema de si poner mi WhatsApp o no, y lo terminé poniendo porque eh, al fin y al cabo si tengo una red de psicoeducación tengo una red completa de psicoeducación, incluyendo claro. la, la, la posibilidad de responder a las personas que me necesiten cuando me necesiten es un gran compromiso y responsabilidad pero sí. eh, creo en él y, 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 y bueno, estoy ahí súper disponible
0: claro Yo igualmente le voy a dejar todo sobre Majo en la cajita de descripción eh, su Instagram, su página web eh, todo, y también les voy a dejar y te voy a pedir también el favor que me ayudes con esto eh, donde poder pedir ayuda tipo además de ti, como, una, como un número de, de, de búsqueda de ayuda de, psico, de psicología de psiquiatría para okay. si una persona está pasando por esto puedan llamar y tener este acceso de una vez
1: Claro que sí, claro que sí, yo te mm -hmm. he eso y gracias. nada, delicioso, qué chévere que podemos estar aquí, súper final,
0: buenísimo, gracias. vamos a volver a hacerlo. Por favor, gracias Majo por tu tiempo y gracias a ustedes que se quedaron hasta el final, por llegar hasta el final significa muchísimo, les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes, chao. Chao. Oh. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más, no olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram, arroba Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.